0: Olá, tudo bem? É com muita alegria que a gente está de novo aqui, neste lugar, neste canal, para compartilhar com você mais uma porção do Evangelho de Jesus. E eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 53. Livro de Isaías, capítulo 53, versículo... 4. na verdade os versículos 4 e 5 e a partir desse texto a gente vai tentar falar com você hoje sobre o bem da cruz vamos lá então ao texto certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito Ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E aí eu chamo a sua atenção para essa frase aqui, ó. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E o castigo. Que nos traz a paz estava sobre ele. Não sei se você sabe, e se não souber, não tem problema, mas no Novo Testamento, dos 27 livros, quatro são evangelhos. Nós temos o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. Nestes evangelhos, nós temos narrativas, histórias sobre a vida e a obra de Jesus durante o tempo que ele viveu encarnado aqui entre nós. E o texto que nós lemos, que está no livro é, de Isaías, que é chamado de é, O Quinto Evangelho. Olha que coisa interessante, ó. Isaías é chamado também de o quinto evangelho. Por quê? Porque de todos os profetas do Antigo Testamento, o profeta Isaías é quem mais fala de longe sobre Jesus. Sobre Jesus. É por isso que ele pode ser considerado como se fosse um mini evangelho. Ele fala do Jesus... É, que viria para dar a sua vida em resgate de muitos. E esse texto que a gente leu é, está focado e voltado exatamente para esta parte da vida de Jesus, a parte que tem a ver ali com a cruz. Quando ele, aqui no capítulo 53, quando ele vai falar desse Jesus, ele fala desse Jesus como que se estivesse num processo de sacrifício de oferecimento da vida é, por nós. E o texto que a gente leu, a frase especificamente, é, diz que o castigo que estava sobre ele nos traz ou nos trouxe a paz. Paz. Talvez este seja o maior anseio, o maior desejo é, de qualquer homem e de qualquer mulher em qualquer lugar e em qualquer época, a gente tem visto, de novo, lá no Oriente Médio, um clima de guerra. Clima de guerra. Na verdade, não só um clima, mas nós temos visto lá a guerra, de novo, sendo usada como mecanismo de, de opressão, mecanismo de, de coação. E muita gente tem morrido de novo gente idosa, criança, mas aí a gente pensa assim, será que só esse pessoal que está lá naquela região, né? naquela região geográfica de Israel, só aquela gente, só os homens e as mulheres daquela região desejam paz? Não, não é só aquela gente, você mesmo que está aqui com a gente hoje tem aí dentro, lá no fundo, no fundo, um desejo de paz. Sabe por quê? Porque a gente está cansado de guerra. A gente está cansado de briga. A gente está cansado de briga entre homem e mulher, entre preto e branco, entre rico e pobre, entre adulto e jovem. A gente não aguenta mais guerra, a gente não aguenta mais briga. E se você for sincera, se você for sincera, você vai admitir que talvez hoje, hoje, agora, o seu maior anseio seja ter uma vida de paz. O texto que a gente leu fala disso, é, fala de paz. E paz tem tudo a ver com Jesus, mais especificamente com a parte ou com a eternidade etapa final da vida de Jesus Jesus é chamado aqui nesse livro do profeta Isaías de príncipe da paz porque esse Jesus, esse Messias ele veio e se tornou gente como a gente exatamente para trazer um reino de paz o reino de Deus é um reino de paz quem entra no reino quem entra no reino de Deus, entra num reino pacificado. Mas, que paz é essa aqui? Né? Que, que benefício, que bem a cruz de Jesus produz? A cruz de Jesus, ela produz paz. Eu acho que o fruto, acho não, é, eu creio, vamos dizer assim, ó, eu creio que o fruto principal da cruz é paz. A cruz produz paz. Quais tipos de paz? Em primeiro lugar, a cruz de Jesus produz paz para cima. Esse é o primeiro bem da cruz, paz para cima. O que é paz para cima? Paz nessa direção. É paz com Deus. Eu costumo dizer que a paz com Deus é a mãe de todas as outras. Não é possível ter paz em nenhuma outra esfera da vida, em nenhuma outra dimensão da vida, sem ter paz com Deus. A paz com Deus é a paz mais essencial. A paz com Deus é a paz mais básica. E é essa paz que a gente experimenta no exato momento que somos justificados pela fé, por Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Assim que Deus, por causa do que Jesus fez por nós, nos declara justos, nós experimentamos essa paz. Por quê? Porque as hostilidades cessam a guerra termina. Nós deixamos de ser inimigos de Deus e passamos a ser amigos dEle. A gente experimenta essa relação para cima, pacificada e não tem coisa melhor do que esta paz. Sabe por quê? Porque tendo paz com Deus, a gente tem um acesso à presença dEle é pacificado. A gente, quando vai em busca de Deus, a gente não vai pisando em ovos, apavorado, assustado, porque assim iam as pessoas até a presença de Deus na antiga aliança. Quando o sumo sacerdote entrava no compartimento mais santo do santuário, o Santo dos Santos, ele ia na maior tremedeira, na maior fobia. Dizem que ele levava ao tornozelo ali, ao, perto dos pés ali, na canelinha dele ali, uma cordinha com um sininho, né? Para caso ele fosse fulminado lá dentro do Santo dos Santos pela glória de Deus, alguém tinha como puxá-lo. A aproximação de Deus era uma aproximação cheia de medo, de, povia, de fobia, de pavor. Mas desde que Jesus morreu na cruz por nós, é, a gente tem essa paz para cima, essa paz com Deus. Talvez você não soubesse dessa boa notícia, tem muita gente que não sabe. Tem muita gente que não sabe talvez você esteja entre as pessoas que não soubessem que é possível, através de Jesus, ter paz com Deus. Você não precisa ter esse medo de Deus, esse pavor de Deus, esse receio de Deus. Não precisa se aproximar dele assim, suando, com as mãos trêmulas. Não, você... Se entregar sua vida para Jesus, você experimenta de pronto, na mesma hora, esse benefício da cruz. Paz com Deus. A briga com Deus para, acaba. E você passa a ter o seu coração pacificado. Além de, dessa, dessa paz, dessa paz para cima, um outro bem da cruz é a paz para dentro para dentro, porque depois que você experimenta a paz essencial, a paz básica, que é essa paz para cima, a paz com Deus, você passa a ter paz com você, você se reconcilia com você mesma, você se reconcilia com você mesmo, você para de brigar com você, você para de guerrear com você, você se torna amiga de você mesma, ou amigo de você mesmo. É bem interessante é que, que a paz de Deus ela pacifica a nossa, a nossa subjetividade, a nossa interioridade. Você vive em paz, e essa paz aqui é uma paz que independe das circunstâncias, Inclusive, tem até uma, um, velho, um velho hino, uma velha canção que diz assim, ó esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Não, não, não olha as circunstâncias. Não, não olha as circunstâncias. Essa paz, ela é ultra circunstancial. Ela está acima da circunstância, acima da enfermidade, acima da escassez. Essa paz, essa paz para dentro, ela pacifica a sua, os seus pensamentos e pacifica também os seus sentimentos em Cristo Jesus. Quando você se sente ameaçado por alguma ansiedade, por alguma preocupação, você fala com esse Deus, sem mediação humana, tendo como mediador Jesus homem, você fala com Deus e o desdobramento e a consequência dessa oração é uma paz que excede todo o entendimento, entrando no seu coração e pacificando você. É a paz para dentro, paz para cima, paz para dentro. Você, você quer ter paz com você mesma? Você quer ter paz para abraçar? quer ter paz para comer, quer ter paz para dormir, você quer ter paz para ganhar, quer ter paz para perder, quer ter paz para viver, quer ter paz para morrer, você quer ter essa paz que, que vem de Deus e que é alimentada por Deus dentro de você? Você quer experimentar esta paz? Paz para ter e paz para ser. Porque de que adianta você ganhar o mundo inteiro e não ter paz na alma, não ter paz no ser? Se você render, se você render, se você entregar a sua vida para Jesus, porque Jesus não vai tomar a sua vida à força. Nós já, já dissemos aqui que Jesus não chuta a porta, não arromba a porta para estabelecer a paz dele no seu coração. Conquanto ele seja príncipe da paz, tenha poder para fazer isso, ele não, não dá a paz dele, ele não entra com a paz dele à força na marra. Abra a sua vida para Jesus hoje. Abra, é sério. Abra sua vida para Jesus hoje e hoje mesmo desfrute essa paz no seu coração. Vida boa, sobretudo aqui dentro, é vida de paz e é vida em paz. Então, o primeiro bem da cruz que nós vimos aqui é paz, né? essa paz para cima. Essa paz para cima, a gente está reconciliado. A gente não deve mais nada para Deus. O segundo, o segundo bem da cruz é essa paz para dentro. Essa paz para dentro. Você passa a viver em paz. E o segundo e último, melhor, o terceiro e último bem da cruz é essa paz para fora. Para fora de mim. Paz para cima com Deus. Paz para dentro comigo mesmo e paz para fora. Essa paz para fora é, é essencial também. E talvez você não tenha essa paz para fora porque você não tem a paz para cima. Lembra que eu disse lá no início que a paz para cima, a paz com Deus é a paz essencial, é a paz básica? Que a paz com Deus é a mãe de todas as outras? Sem paz com Deus não existe a possibilidade de ter paz para dentro e também não existe a possibilidade de ter paz para fora. Não tem como ter paz com a esposa. Não tem como ter paz com o filho. Não tem como ter paz com o vizinho. Não tem como ter paz com o pai, com a mãe, com colegas de trabalho. Não tem como... Ter paz nos relacionamentos interpessoais, profissionais, é, sem Deus, sem paz com Deus. Essa paz para fora. Você quer ter paz para fora? Você quer ter paz com seu marido? Você quer ter paz com a sua esposa? Você quer ter paz com seu filho? Você quer ter paz com a sua sogra? Você quer ter paz com seus pais? Você quer ter paz com seus irmãos? Você quer ter paz com seu pastor? Você quer ter paz com seus colegas de trabalho? Quer? Deixe Jesus, o príncipe da paz, estabelecer paz dentro, entre você e Deus, entre você e você mesma, e a consequência vai ser paz com todo mundo, paz com os outros, você vai se transformar, como bem disse Jesus, numa filha da paz, num filho da paz. Você será uma pessoa pacificadora, pacificadora, e Jesus diz que felizes, abençoados, são os pacificadores, aqueles que plantam paz, que semeiam paz. Tem, paz. tem paz na hora de conversar, paz na hora de negociar, paz na hora de comprar, paz na hora de vender. Paz em todas as relações interpessoais. Por que, que você, a partir de hoje, diga diante de Deus que está aqui, está aqui comigo, está aí com você? Dizem assim para Deus, Senhor, é, de hoje em diante eu vou viver em paz. Com as pessoas que me cercam. Eu não vou ser mais gente de briga, gente de guerra, gente contenciosa, gente conflituosa. Eu não vou ser gente discordante. Eu não vou ser gente hostil. Eu não vou ser gente perversa. Eu vou viver em paz para fora. Eu quero encerrar fazendo o seguinte alerta para você aqui hoje. De nada adianta você saber do bem da cruz. De nada adianta você saber que o bem da cruz é paz para cima, é paz com Deus, é paz para dentro, é paz com você, é paz para fora, é paz com os outros, se você não experimentar esse bem da cruz. Então, para terminar eu quero propor para você o seguinte, vá além do, do saber. Vá além do saber. Experimente o bem da cruz na sua própria, no seu próprio coração nesta noite. Você está em guerra com Deus? Está em guerra com Deus? É, fique em paz com Ele. É, quando, você se, quando você fica em paz com Deus, é, esse Deus te vê no amado. Ele vê você no amado. E quem é o amado para Deus? O amado para Deus, o filho Jesus para Deus, é o filho amado, é o filho querido. Você se torna uma querida de Deus, um querido de Deus por causa de Jesus. Então aceite, experimente esse, essa paz com Deus. Vá além só da, de saber que existe o bem da cruz. Experimente paz com você mesma. Experimente paz com com as pessoas que estão ao seu redor. Quero orar por você agora, ao final desta meditação, e, e na minha oração eu vou pedir para Deus, que é aquele que em Cristo Jesus reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E Deus, a história de Deus na Bíblia é uma história de reconciliações. Ele tem prazer na reconciliação. Ele tem prazer na paz Vamos orar, inclina aí o seu rosto, por favor Deus de paz, nós estamos aqui nesta hora Ao final desta, desta singela meditação Para pedir que o Senhor abençoe as pessoas que nos assistiram hoje E que porventura, e que talvez nos assistirão depois é Que o Senhor dê a essas pessoas a possibilidade De experimentarem o bem da cruz que essas pessoas não fiquem apenas no nível do conhecimento. Elas conheceram, nesta, nesta hora, que o bem da cruz é paz. O bem da cruz é paz. É paz com Deus, é paz para dentro, paz para cima, é paz para dentro, é paz para fora. Mas eu quero pedir para que o Senhor, nesta hora, é, esteja proporcionando paz... Para todos aqueles que estiverem desejando paz, pedindo paz, buscando paz, que haja paz, que haja paz no, no caos, no caos, na guerra, na, no ambiente de, da briga, no ambiente do conflito, que haja paz nas famílias, nas casas, nos corações, que haja paz entre irmãos, entre marido e mulher, entre pais e filhos. Que a gente tenha, Senhor, uma, uma atmosfera de paz. Que nós sejamos pessoas comprometidas e, e voltadas para uma vida de paz. No que depender de nós, que nós tenhamos paz com todas e com todos. Abençoe é, a, a vida de todos e de todas com as bênçãos é, da paz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. E que você tenha uma vida cheia da paz de Deus.